0: ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos? minutos? Te, lo cuento. te lo cuento. Te lo cuento. Antes de darte tu shot diario de noticias de hoy, te queremos contar algo. Ya puedes conseguir todos nuestros capítulos especiales en una playlist que creamos para ti aquí en Spotify. Búscala como hashtag especial TLK Y asegúrate de seguirnos para estar súper al día con los episodios especiales. Y no te olvides también de seguirnos aquí en TLK Podcast para que estés siempre enterado de lo que está pasando en tu país y en el mundo. Ahora sí, vamos con la edición de hoy. Hoy es jueves, primero de junio de 2023, y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Novak Djokovic está otra vez en el ojo del huracán, y no por las vacunas sino por un viejo conflicto geopolítico en los Balcanes. Hace unos días arrancó el abierto francés de tenis en la cancha de Roland Garros. Obvio, el serbio Novak Djokovic es la gran figura a seguir, aunque ahora está dando de qué hablar por temas más allá de lo deportivo. Tras ganarle a Kovacevic, el tenista número uno del mundo se acercó a una de las cámaras de televisión, agarró un plumón y en el lente escribió «Kosovo es el corazón de Serbia» lo hizo tras los enfrentamientos que se han reactivado en los últimos días entre Serbia y Kosovo. Para entender al cien sí esta historia, aquí te va un breve recap. En 2008, Kosovo declaró su independencia. Más de 100 países lo reconocen como un estado soberano, pero Serbia, ¿de quien se independizó? No. Por si esto fuera poco, también hay un asuntito étnico. 90% de la población kosovar es de origen albano, pero cerca de 6% es de origen serbio. Esta minoría vive en el norte del país, en la frontera con Serbia, así que de vez en cuando hay enfrentamientos. ¿El último? Empezó el viernes, cuando los habitantes serbio-kosovares se manifestaron en la ciudad de Zbechán. Protestaban contra la toma de protesta del alcalde de origen albano que ganó en unas súper polémicas elecciones en abril. Desde entonces, los enfrentamientos no han parado y Serbia puso a su ejército en alerta de combate. Ya hay 70 heridos. 31 de ellos son soldados de la misión especial de la OTAN en la zona. Antes de esto, la Alianza Atlántica movilizó otros 700 elementos y Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, aplicó un... Alfredo, cámate por favor. Europea. We have ya tenemos demasiada violencia en Europa. No podemos permitirnos otro conflicto. Mientras la diplomacia trabaja, muchos han criticado a Djokovic. El Comité Olímpico de Kosovo pidió sanciones y la ministra de Deporte francesa aseguró que su actitud no fue apropiada. Sin embargo, el serbio se defendió. Esto es lo menos que podía hacer. Como figura pública siento la responsabilidad de apoyar, especialmente como hijo de un hombre nacido en Kosovo. ¿Qué más hay? Morena rechazó que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones para designar a los comisionados del INAI. Como te hemos chismeado, desde hace meses que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales no ha podido operar. Todo porque el pleno de este órgano, conocido como INAI, no puede sesionar por falta de quórum, el meollo es que desde la salida del comisionado Francisco Javier Acuña, Morena y el gobierno federal han bloqueado nombrar a un sustituto. El tema escaló hasta los juzgados y hace unos días una jueza le ordenó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que convocara un periodo extraordinario de sesiones para nombrar a los nuevos comisionados. El asunto se votó ayer, pero al final el marcador quedó así. Se emitieron 16 votos a favor. En contra 20, cero abstenciones. No se considera de urgente resolución. Así que una vez más, Morena mandó a la congeladora al INAI y fue en contra de la decisión de la jueza. Ante esto, el líder de los diputados del PAN, Yulen Rementería, dijo que Se han vuelto ustedes una tapadera, una auténtica tapadera del gobierno federal para justo taparle todas las porquerías que están haciendo con el dinero de los mexicanos. Las que tienes que saber. ¿Creíste que el plagio de tesis de Yasmín Esquivel ya es cosa del pasado? Pues nada que ver porque el ministro Juan Luis González Alcántara empezó a circular un proyecto entre sus compañeros de la Corte para determinar qué medidas puede tomar la Suprema Corte. El texto expone los posibles procedimientos disciplinarios que, internamente, se le podrían imponer a Yasmín Esquivel. El proyecto será votado en una sesión privada en las próximas semanas. Si se obtiene la mayoría con seis votos, la Unidad General de Investigadores de Responsabilidades Administrativas deberá revisar las denuncias que, por cierto, hasta mediados de marzo, sumaban 667. El miércoles una jueza dictó prisión preventiva a Sergio N. Es el presunto responsable de arrojar a un perrito a una olla de aceite hirviendo. Tristemente, el perrito llamado Scooby perdió la vida. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el presunto homicida fue detenido este martes en un domicilio de Coyoacán y trasladado al reclusorio donde ayer tuvo su primera audiencia. Sergio, un policía de la Ciudad de México, fue vinculado a proceso por el delito de maltrato animal y de ser encontrado culpable podría pasar hasta seis años en la cárcel. Los planes de Corea del Norte no salieron como esperaban. Y es que este miércoles falló en su intento de colocar su primer satélite espía. El cohete espacial que portaba el satélite de reconocimiento militar se estrelló en el Mar Amarillo debido a una falla técnica. Aunque el objetivo no se cumplió, el vuelo del cohete ocasionó que se activaran las alarmas antiaéreas en la capital surcoreana, Seúl, y en la prefectura japonesa de Okinawa. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, defendió la importancia de no cortar la línea de comunicación con China. Lo hizo después de que las cosas con Pekín se complicaran aún más, todo porque un caza chino interceptó un avión militar estadounidense en el mar de China Meridional. Ante representantes de la Unión Europea, el funcionario dejó en claro que la comunicación abierta y regular es la base de cualquier relación. Mientras que la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, acusó horas antes a Estados Unidos de violar la seguridad y soberanía del país con su avioncito, y aseguró que se tomarán las medidas que sean necesarias. La del vaso medio lleno Un tratamiento experimental contra un tipo de cáncer de médula ósea está alcanzando resultados increíbles. Los oncólogos del Centro Médico de la Universidad Hadassah en Jerusalén utilizaron una terapia revolucionaria conocida como CAR-T. Esta terapia israelí demostró ser súper efectiva en pacientes con mieloma múltiple, logrando una remisión del 90%. El supertratamiento estará disponible próximamente en Estados Unidos y se espera tener la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos este mismo año. Con esto cerramos las noticias más importantes del día. Yo soy Baltasar Tercero. Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana con tu nuevo shot de... Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ciao. Este noticiero es una producción de Telocuente. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanavi y Ana Ceseña. La dirección de contenido es de Sebastián Ermenger. Francis Peña es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día, nos encuentras como arroba te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.